0: Bonjour à tous. Menteur. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, exode 20 verset 16. La gravité du faux témoignage aux yeux de Dieu apparaît à maître prise dans sa parole. Nous lisons par exemple dans le livre des proverbes, donc dans l'Ancien Testament, plusieurs passages ayant trait à ce thème. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Proverbe 19, verset 5. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. Proverbe 12, verset 22. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Proverbe 13, verset 5. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute pourra toujours parler. Proverbe 21, verset 28. Dans le Nouveau Testament, nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul les paroles suivantes. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ephésiens 4, verset 25. Le neuvième commandement a pour centre l'amour de la vérité par rapport à notre prochain. Il nous rappelle que Satan aussi, l'ennemi de Jésus-Christ, est le père du mensonge. Jésus-Christ l'a affirmé en ces termes à ceux qui le calomniaient. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, verset 44. « Le mensonge consistant à dire faussement du mal de notre prochain est une forme de meurtre dans le sens qu'il est proféré pour détruire ou pour réduire à néant le prochain en question. » Voyez par exemple les campagnes de diffamation publique auxquelles se livrent certains journalistes pour démolir la réputation d'une personnalité politique ou autre. On distille prétendues informations non prouvées sur une personne pour semer le doute dans les esprits. On répand la calomnie en sachant qu'elle ira loin, très loin, et restera gravée dans les esprits de ceux qui l'auront entendu. « Il n'y a pas de fumée sans feu, dit le proverbe. »« Si le feu n'est jamais découvert, la fumée, elle, continue à se répandre et à intoxiquer les uns et les autres. Dans les relations internationales aussi fleurit la calomnie. C'est une forme de guerre, mais verbale, pour emporter l'adhésion d'autres pays à sa politique extérieure. » Tordre les paroles de quelqu'un est une forme de faux témoignage. Dire, par exemple, « Le frère m'a dit, la sœur m'a dit, un tel m'a dit, une telle m'a dit », sans expliquer le contexte de ses propos, est diabolique, tout simplement. C'est exactement de cela que Satan se rend coupable au début du livre de la Genèse, lorsqu'il cite de manière tordue les paroles de Dieu prononcées à l'égard d'Adam. Jésus-Christ a été confronté toute sa vie au faux témoignage de ceux qui, possédés par l'esprit mensonger de Satan, cherchaient à faire cesser son ministère. Au cours du procès injuste qui l'a condamné à être crucifié, on a fait paraître de faux témoins dont le témoignage, d'ailleurs, ne s'accordait jamais. Si bien que c'est sur le témoignage véridique cette fois, de Jésus-Christ lui-même, qu'il a été condamné à mort. Soulignant la nécessité d'entendre toute personne accusée. Il n'y a aucune justice là où quelqu'un accusé d'une supposée parole ou de méfaits quelconque n'a pas la possibilité de se défendre ou de s'expliquer. On ne condamne pas quelqu'un à la légère sans qu'il y ait eu audition des témoins assermentés, sans que les faits aient été prouvés, selon l'expression consacrée au-delà de tout doute raisonnable. Insistons sur la méchanceté du cœur humain. L'intention mensongère qui naît dans le cœur se poursuit dans les médisances, les racontard et aboutit finalement au faux témoignage devant une cour de justice réelle ou un groupe de personnes quelconques. Rappelons aussi que si les hommes jugent l'acte, Dieu lui considère surtout l'intention. Comme je l'ai déjà dit une fois précédente, la loi est qui est spirituel, nous rend coupables devant Dieu, même si les hommes ne nous trouvent pas coupables. S'il suffisait de ne pas pécher contre son prochain, tant que nous ne sommes pas jugés par une loi humaine, nous pourrions commettre toutes sortes d'injustices sans craindre d'être punis. Les lois humaines se doivent de refléter la loi parfaite de Dieu, mais elles sont elles-mêmes toujours imparfaites. Elles doivent aussi faire face à toutes sortes de transformations sociales qui rendent nécessaire leur adaptation. De nouvelles formes de crimes ou de fraudes naissent chaque jour dans le cœur mauvais des hommes, nécessitant de nouvelles législations qui mettent du temps à être mises en place puis appliquées quand elles le sont. Sans parler, bien sûr, des lois iniques qui couvrent toutes sortes d'exactions. Dieu, qui connaît le cœur des hommes et ce qui s'y mijote, a déjà jugé des intentions mauvaises, avant même que nous soyons passés à l'acte. Soulignons si nous nous disons, enfants de Dieu, Jean 1, verset 12, que nous devons être menés par l'amour de la vérité et la recherche de la bonne réputation de notre prochain. Ne jugeons pas non plus sur les apparences ni sur la base de préjudice infondés. Le neuvième commandement ne nous demande pas seulement de ne pas porter faux témoignages contre notre prochain, mais de rectifier tout mensonge proféré à son égard, de s'élever et de témoigner en sa faveur lorsqu'il est accusé à tort que ce soit de manière privée ou publique, le tout dans l'amour de la vérité. Il ne s'agit pas d'essayer d'innocenter quelqu'un trouvé coupable à juste titre, car cela aussi constitue un faux témoignage, là encore. » Comme j'aime à dire, on ne peut pas défendre ce qui n'est pas défendable. Encore une fois, il s'agit d'aimer la vérité telle que nous apprenons à en juger par la parole de Dieu et de la dire sans avoir peur des conséquences possibles. Être témoin de Jésus-Christ, c'est être aussi témoin de la vérité en toute occasion. Voilà pourquoi il est impossible d'être en communion avec quelqu'un qui est un menteur. Tant qu'il ne dément pas et ne répare pas le mal causé par son ou ses mensonge afin de laver l'affront fait à ses victimes par son mensonge, la communion ne peut se faire car le mensonge vient du diable, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. On ne peut être en communion ni avec l'esprit du diable, ni avec lui en personne, quand on a l'esprit trois fois saint de Dieu dans son cœur. Plus force en Jésus.